0: Dieses Dankbarsein ist die Einstellung, die meine Großeltern hatten, als sie in den 50ern hierher gekommen sind, als Gastarbeiter gearbeitet haben, den ganzen Rassismus ertragen haben, die Arbeitsbedingungen ertragen haben, weil sie sich dachten, sie sind Gäste und sie müssen für alles dankbar sein und sind ja als Gast in diesem Land. Ich bin kein Gast mehr. So, Ich gehöre hier dazu und ähm, ich muss da niemanden drum fragen. Und wenn mich etwas aufregt, dann rede ich darüber. Und das sind die Leute, die drunter kommentieren, die halt sich in einer privilegierteren Position sehen und vielleicht das nicht mal checken, aber mir sagen wollen, ey, sei doch dankbar, wir, äh, das klärt jetzt Rassismus. Nein, Rassismus wird nicht dadurch geklärt, dass ihr jetzt auf Haftbefehl Konzerte geht und das witzig findet.
1: Willkommen zu What's Your Story. Mein Name ist Nilufa. Worum es geht in What's Your Story? Eigentlich ist das drin, was auch draufsteht. Es geht um bewegende Geschichten von inspirierenden Menschen. So wie diese Geschichte heute.
0: Hi, ich bin Ebo. Ihr hört gerade What's Your Story by Blog Ebru Düzgün
1: wurde 1990 in München geboren. Ihre Großeltern kamen als Gastarbeiter nach Deutschland. Allein dieser Satz spricht Bände und hätte es verdient, weitererzählt zu werden. Für Ebo, so lautet nämlich Ebrus Künstlername ist ihre Herkunft die Inspirationsquelle für ihre Lyrics. Sie selbst ist in Deutschland geboren und aufgewachsen. Derzeit pendelt sie zwischen Berlin und Wien. In Wien absolviert sie ihren Master in Architektur. Sie fühlt sich wie viele aus ihrer Generation nicht wirklich willkommen in Deutschland. Obwohl sie hier geboren und aufgewachsen ist, fühlt sie sich ausgegrenzt. Als Rapperin thematisiert sie genau dieses Gefühl des Ausgegrenztseins. Meine Familie, meine Gang. Tut mir leid, nein, wir sind keine Friends. lautet eine Zeile aus ihrem Song Can't for life. In mir steckt der Zorn meiner Oma, meiner Mama, meiner Tanten drin. So eine weitere Line. Ihre Karriere begann im Münchner Bahnhofsviertel, in Waschsalons, Supermärkten und auf der Straße. Hier verschaffte sie sich Gehör, bis sie die ersten Bookings auf Bühnen und Festivals bekam. Ich habe sie in Neukölln kurz nach dem Release ihres Albums Kenneck for Life getroffen und mit ihr über den Struggle gesprochen, den es mit sich bringt, wenn man so offensiv Sexismus und Rassismus anspricht. Hi Ebo! Hi! Schön, dass wir heute mit dir sprechen dürfen. Ja, yeah, freut mich auch. Und danke, dass du Zeit hast. Aufmerksam geworden bin ich auf dich, schon seit der letzten Platte zugegebenermaßen, mhm. aber mit deinem Canuck for Life hast du, glaube ich, einer ganzen Generation aus dem Herzen gesprochen, würde ich mal sagen. Hast jetzt auch vor zwei Wochen ungefähr
0: dein Album released? Genau, ja, vor zwei Wochen. Das
1: gleichnamige Album mhm. K4LIFE. Mhm. <lacht> was, was für ein Feedback gab es denn seitdem?
0: Also es wurde von den Medien an sich voll gut aufgenommen. Ähm, ich habe nur gemerkt, dass ich mit gewissen Tracks oder mit der Haltung, die hinter dem Album steckt, ähm, auch ja, so einen runden Punkt bei vielen getroffen habe, die sich sofort angegriffen gefühlt haben und ähm, dementsprechend auch auf den verschiedenen Plattformen ihre Kommentare hinterlassen mussten. Ne? Eigentlich war das für mich nur eine Bestätigung. Ne? Also es kam jetzt auch nicht überraschend. Ich, ich dachte mir nicht so, ey, ich hau jetzt diese Tracks raus und dann wird keiner sich melden. Ähm, aber halt echt auch auf so Rap-Plattformen, wo man eigentlich denkt, okay, diese Leute müssen eine gewisse Sensibilität eigentlich für das Thema haben oder so irgendwie einen gewissen Respekt vor, vor der Kultur etc. Und da haben sich auch so viele Leute ähm, irgendwie angegriffen gefühlt. Ja, und dann liest du halt die Kommentare durch und denkst dir so, okay, ich habe alles richtig gemacht. Ich wollte eine Platte machen, die so einfach empowernd ist für Leute, die den gleichen Background haben wie ich. Also Leute, die äh, zu Minderheiten gehören in unserer Gesellschaft und ähm, einfach so, so ein Community-Album. Ne? Leute, die mich auch geprägt haben, einfach mhm. was zurückzugeben, ähm, war mir sehr wichtig. Und ähm, auch um so ein Gemeinschaftsgefühl zu erzeugen. Aber nicht Gemeinschaftsgefühl im Sinne von we are the world und so, weil so ist es halt leider mhm. nicht. Ja, so eine Gleichstellung erfolgt nicht dadurch, dass wir sagen, hey, wir sind jetzt alle lieb zueinander, sondern dass halt die Leute, die benachteiligt worden sind und immer noch werden, ähm, dass man denen mehr Aufmerksamkeit schenkt, dass man denen ähm, sozusagen, dass man diese Leute mehr pusht, damit überhaupt sowas erfolgen kann. Das ist so mein Ding gewesen, so einfach für, von uns, für uns. Wir haben ja auch ein... Recap geschrieben über dein Album. Mhm.
1: Wenn ich dein Album höre, dann bin ich schon aufgrund meines Backgrounds abgeholt. Also das war so, mhm. wo ich sage, verstehe ich komplett. Dann schreibe ich, und ich verstehe das auch schon wieder, dass dann wieder Gegenwind kommt. Apropos Kommentare. Wir haben nämlich dann dein, das, äh, den Artikel, den wir geschrieben haben, auf Facebook verbreitet und hatten direkt abrupt einen Kommentar, welchen ich dir sehr gerne vorlesen würde. Mhm. Und ich sehr, sehr gespannt bin auf deine Reaktion und was mhm. du dazu zu sagen hast. Also zum einen, was sind eigentlich eure Frisuren und eure Musik? Erste Frage. Das würde mich ja sehr interessieren. Außerdem frage ich mich, wo das Problem ist, wenn Kids jetzt eure Frisuren und Musik rocken und wieso sie sich jetzt verpissen sollen. Vor 20 Jahren hätten sie es also machen sollen. Vor 20 Jahren haben die doch noch nicht gelebt oder waren Kinder. So, es geht noch weiter. Jetzt tun sie es also und es ist also auch wieder ein Problem. Wo macht das denn? Genau gar nicht. <lacht> Hauptsache Opfer. Man kann oh. es auch gar nicht recht machen, egal wie man es macht. Und das sehen alle Leute, die noch ein wenig gesunden Menschenverstand haben. Und deshalb schüttelt man nur noch mit dem Kopf bei solchen Leuten wie
0: euch. So weit entfernt von jeglicher Logik. Totale Blamage. Ja, das ist halt genau das, was ich erreichen wollte. Und ähm, natürlich, also die Leute sagen, reden so, was sind denn eure Frisuren, was sind denn eure Musik? Bla, die wissen genau, was es ist, weil sonst... Ähm, im in, in, Nachhinein geht er ja im Kommentar drauf an, dann hätten sie es ja vor 20 Jahren machen müssen. Du weißt genau, was sie vor 20 Jahren... Also weißt was ich meine? Ja. So, du weißt ganz genau, worüber ich rede. Und das Ding ist halt, ähm, das ist so eine krasse White Fragility, wo, wo die Leute sich so auf einmal in so einer Täterposition fühlen und gar nicht drauf klarkommen, dass ähm, sie was hätten falsch machen können. Und auch diese Aussage von, ja, freut euch doch darüber. Das Problem ist ja gar nicht dass diese Leute jetzt äh, diese die, die diese äh, so haftig cool finden oder weiß ich nicht alles cool finden was aus dieser ähm, ja aus dieser Deutschrap Szene gerade kommt das Problem ist dass diese gleichen Leute das als Trend sehen und witzig sehen und als Entertainment sehen und trotzdem nicht meiner Mutter eine Wohnung vermieten würden. Weißt du, ähm, das ist das Problem. Das Problem ist, dass die Leute sich nicht unbedingt mit der Kultur beschäftigen. Die Leute verstehen gar nicht, woher diese Rapper, Rapperinnen kommen, die ähm, diesen Gangster-Rap auch machen. So. Äh, die kennen den Background nicht, setzen sich damit nicht auseinander und finden es gerade nur entertaining, so. ähm, das nachzuahmen. Und ich, das sind die gleichen Kids, aber die mich in der Schule dafür verarscht haben oder die mich als Teenager dafür verarscht haben, dass wir so rumlaufen, ne? dass wir in unseren Trainingsanzügen rumlaufen, dass wir, mhm. weiß ich nicht, einen gewissen Stil fahren. Das äh, war damals so ein Zeichen von Trash irgendwie, ähm Nichts, was so respektabel war. Und jetzt la laufen alle mit ihren Sneakern mhm. rum und ähm, finden das cool, diesen Style nachzuahmen. Jetzt will jeder in Kreuzberg und Neukölln wohnen, so, weil es hip ist und weil doch da die ganzen ähm, Geschäfte sind, ähm, wo du Hummus essen kannst und was weiß ich was. Das ist das Problem. Und die Leute sind so, ja, seid doch froh. Digga, nein, warum soll ich jetzt froh sein, dass ihr ähm, euch jetzt entertainen lasst? ist ja nicht so, dass ihr einen Schritt auf uns zukommt, ne? Ihr habt jetzt einfach was gefunden, was ihr witzig findet und woran ihr Spaß habt. Und auch diese Haltung von, seid doch dankbar, anstatt jetzt wieder weiter zu meckern. Nein! So, ich, ich, ich bin genau so Teil von dieser Gesellschaft. Ich ich bin hier geboren, aufgewachsen. So, ich nehme mir das Recht, ich will auf gleicher Augenhöhe gesehen werden und nicht irgendwie so, ich muss dankbar sein. Dieses Dankbarsein ist die Einstellung, die meine Großeltern hatten, als sie in den 50ern hierher gekommen sind, als Gastarbeiter gearbeitet haben, den ganzen Rassismus ertragen haben, ähm, die Arbeitsbedingungen ertragen haben, weil sie sich dachten, sie sind Gäste und sie müssen für alles dankbar sein und sind ja als Gast in diesem Land. Ich bin kein Gast mehr. So. Ich bin, das ist so mein Land so auch. Mhm. Ähm, auch wenn es sich total blöd anhört, das ist mein Land. Aber ähm, im Sinne von, ich gehöre hier dazu und ähm, ich muss da niemanden drum fragen. Und wenn mich etwas aufregt, dann rede ich darüber. Und das sind die Leute, die drunter kommentieren, die halt äh, sich in einer privilegierteren Position sehen und vielleicht das nicht mal checken, aber mir sagen wollen, ey, sage doch dankbar, wir, äh, das klärt jetzt Rassismus. Nein, Rassismus wird nicht dadurch geklärt, dass ihr jetzt auf Haftbefehl-Konzerte geht und das witzig findet.
1: Was macht das mit dir, wenn dir jemand vorwirft, eine Opfermentalität einzunehmen oder eine Opferhaltung?
0: Ähm, ich gehe da gar nicht auf die Diskussion ein oder ich lasse dieser Person auch gar nicht den Raum, in diese Opfermentalität reinzugeben, weil das sind meistens Leute, die in ihrem Leben keinen einzigen Tag Rassismus erfahren haben, keinen einzigen Tag Sexismus erfahren haben, kein, sich gar nicht vorstellen können, wie viel Schmerz mit drin steckt, wenn ich weiß, was meine... Großeltern erlebt haben, was meine Mutter erlebt hat, mein Papa, was meine Freunde erleben, was ich erlebe. Diese ganzen kleinen, großen Erfahrungen, die man über all diese Jahre sammelt und trotzdem die ganze Zeit ähm, ja, in so eine Position gesteckt wird, wo man dankbar sein sollte, dass man ja hier sein darf. Das ist so nicht im Verhältnis zu irgendeinem Joachim, der jetzt zum ersten Mal hört: ey, du hast irgendwie Privilegien und du solltest sie eigentlich anders nutzen. Und ähm, irgendwie, ich finde es nicht cool, was du machst. So. Wenn du das nicht aushalten kannst, so, Junge, wa was soll ich dann sagen?
1: Du hast ja auch, um es irgendwie auf den Punkt zu bringen, beziehungsweise in der Mitte deines Albums, Hänger mir zu Wort kommen lassen. Mhm.
0: Einmal kurz für Leute, die sie nicht kennen, wer ist Hengame? Hengame Yagubi Farah ist, ähm, finde ich, eine der wichtigsten Personen, die wir gerade im deutschsprachigen Raum haben, was ähm, ja, Journalismus angeht. Was, ähm, ja, was, äh, eine Person, die sich auch vor allem mit den Themen beschäftigt, mit denen ich mich auf dem Abend beschäftigt habe. Und ähm, Hengame schreibt unter anderem für das Missy Magazine, die Tats, genau, für die Tats schreibt Hangame. Hat gerade mit äh, Fatma Ademir ein Buch rausgebracht, Eure Heimat ist unser Albtraum, was ich absolut jedem empfehle, weil es auch genau die Themen wiederum behandelt, die ich in meinem Album behandle. Ähm, und mir war es sehr wichtig, dass Hangame auf dem Album drauf ist, weil ich, ähm, wie ich vorhin schon gesagt habe, das Album ist ja so ein Stück auch ähm, was zurück an die Community geben. Und, ähm, ich habe auch viel Wissen mir angeeignet dadurch, dass ich so Hengamees Texte gelesen habe oder durch Gespräche mit Hengamee, weil es einfach ein super intelligenter Mensch ist und ähm, auch vor allem, weil Hengamee sich immer die Zeit nimmt, um Dinge zu erklären. Es gibt ja auch Dinge, die ich nicht checke, es gibt ja auch Privilegien, die ich habe und ähm, genau. Welches Privileg? Könntest du eins
1: jetzt so abrupt nennen, so wenn du sagst, ich habe auch welche?
0: Ähm, ich habe das Privileg auf jeden Fall, dass ich zum Beispiel den deutschen Pass habe. Ich weiß, was für ein Struggle das ist für Leute, die zum Beispiel jetzt neu in Deutschland ankommen etc. So, ne? das, ist ein ganz das sind ganz andere Existenzängste, die kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich habe äh, den Vorteil, dass ich, also das Privileg, dass ich halt eine akademische Bildung habe etc., die ich mir auch hart erkämpft habe, aber im Endeffekt habe ich das Privileg gerade so, lauter Kleinigkeiten und ähm, Die eigentlich selbstverständlich sind, wenn man hier aufwächst, ne? Genau, aber ähm, unsere Gesellschaft besteht halt eben nicht nur aus Leuten, die also hier aufgewachsen sind, sondern halt viele Leute, die auch neu herkommen und mhm. ähm, ich merke da schon, dass ich halt denen gegenüber auch andere Privilegien habe. Ich habe Privilegien gegenüber, also so, wenn, wenn man jetzt vergleicht, dass ich jetzt so eine Cis-Frau bin, ne? mhm. Und ähm, solche Dinge.
1: Dieser Kommentar ging ja eigentlich weiter noch. Also er hat ja jetzt bei uns mehrmals kommentiert. Und, Ach so. und es ging halt noch es weiter. Es hat ihn richtig getroffen. Ne? Es hat ihn richtig getriggert. Es, ist, es hat ihn, anscheinend hat er auch noch in einem anderen Magazin kommentiert und ist dann weiter zu uns gekommen, hat bei uns weiter kommentiert. Alles klar. Es hat ihn getroffen. Und die Sache ist, wir haben nicht darauf reagiert, weil ich dachte, ich möchte aber trotzdem mit dir darüber reden. Ich mhm. werde seinen Namen auch nicht erwähnen. Ja. Aber ich glaube, es ist so ein Stereotyp für den Getroffenen. Privilegierten Weißen, ja. der einfach schießen muss. So. Yeah. Ne? Und äh, ich denke, vielleicht äh, können wir damit einige Fragen beantworten. Seine Behauptung ist nämlich genau auf Hengame eingegangen. so Ach Warum schon. ausgerechnet Hengame? Und sie will jetzt hier für Rap sprechen. so mhm. Und dann kam eben, und das ist ja auch etwas, weil Hengame hat ja wirklich den Nerv einmal schon getroffen mit ihrer kulturellen Aneignung bezüglich des Festivals, äh, des Fusion. Fusion Festivals. Mhm. Ne? Da hat es ja schon einige gerüttelt. Und er hat das wieder, glaube ich, wiederum in diesem Kontext gezogen. Von wegen Kenex haben Rap genauso cultural appreciated.
0: Was sagst du dazu? Ähm, das Ding ist, es ist nichts, worüber ich mir noch nie Gedanken gemacht habe. Ähm, ich bin mir sehr darüber bewusst, dass äh, die Musik, die ich mache, aus der schwarzen Community in den Staaten kommt. Und dass ähm, der Grund, also es gibt ja einen Grund dafür, warum alle äh, keine Kids hier, die aufgewachsen sind, inklusive meinen Onkels, meinen Tanten, meinen Cousins, warum wir Hip-Hop und R&B hören. Und der grundlegende Unterschied ist, wir haben das nie gehört, nur weil wir die Musik cool fanden etc. Es war das Einzige, was wir in den Mainstream-Medien hatten, womit wir uns irgendwie identifizieren konnten, weil in den Serien, weil in der Musik äh, Polizeigewalt behandelt wurde, weil Rassismus behandelt wurde, ähm, weil... Ähm, eben diese gesellschaftlichen, also diese, diese strukturellen Unterschiede äh, behandelt wurden, wenn du eine Minderheit bist. Ich will damit überhaupt nicht behaupten, hey, wir haben den gleichen Background wie äh, die Black Community in den Staaten, haben wir nicht. Ganz andere Geschichte, ne? Ähm, es geht aber darum, dass der Output, der äh, davon kam, und dafür bin ich super dankbar, das Einzige war, was wir in der ganzen Medienlandschaft hatten, was wir im Fernsehen oder im Radio oder irgendwo hören konnten, ne? und sehen konnten, ne? was irgendwie uns aus der Seele gesprochen hat. Weil wir natürlich auch viel äh, amerikanisches Fernsehen etc., Serien und so weiter konsumiert haben. Aber so, wenn ich mir eine himmlische Familie angeschaut habe, das war für mich so, damit kann ich nichts anfangen. So, weißt du, dann, das sind genau die gleichen Leute, die Familien, die bei mir in der Stadt wohnen und mit, von denen ich ausgegrenzt werde. Ne? Aber wenn ich mir Moisha angeschaut habe, die super woke war und irgendwie... Ähm, ja, so Rassismus behandelt hat, dann ähm, alles Mögliche, so von Bildung bis hin zu ähm, Sexismus, etc. Damit konnte ich was anfangen. Und ich bin halt so dankbar, dass ich das in meiner Jugend hatte. Und ich weiß auch, dass zum Beispiel mein Onkel, da war ich, keine Ahnung, vielleicht zehn oder so, ich habe mir ein Musikvideo von Public Enemy angeschaut und mein Onkel hat ähm, der hat wahrscheinlich nicht den ganzen Text so wirklich vielleicht verstanden, weil er eben, er hatte nicht so eine englische Schulausbildung wie ich, aber ähm, er hat mir genau, er hat, er hat sich mit mir hingesetzt, hat sich mit mir das Video angeschaut und meinte so, Ebro, das ist voll wichtig, schau mal, die gehen da mit Polizeigewalt um, und, weil in den Staaten ist es so und so und ich kannte Polizeigewalt von hier, ne? ich kenne Racial Profiling von, von Deutschland auch, ich, hab voll gecheckt, warum die dieses Video machen und diese ganze Grundhaltung. Und ähm, es ist natürlich jetzt, ich könnte sagen, so, ja, wir dürfen das, darum geht's mir gar nicht. Ich, ich, ich bin gar, gar nicht in der Position, um das zu entscheiden, aber nur damit man versteht, so, woher das kommt, dass alle KenEx sagen, so, ja, ever since, so, ey, wir hören Hip-Hop, RB, wir konsumieren, ähm, weiß ich nicht, diese Serien, wir schauen die Filme, so.
1: Ja. Zudem muss man ja auch sagen, dass in den vielen Jugendclubs, gerade in den, sage ich jetzt mal, äh, Gegenden, wo es eben die soziale Sicht, Schicht gibt, wo viele einfach Menschen mit Migrationshintergrund leben, gerade in diesen Jugendzentren äh, von Sozialarbeiter und Arbeiterinnen Rap als Instrument reingetragen wird, damit sie eben mit ihrem Struggle fertig werden. Also es mhm. wird denen ja quasi schon anfangs in die Wiege gelegt. Also ich glaube, dieses ähm, einmal dieses natürlich ansprechen, aber irgendwo ist das ja auch von, ich sag jetzt mal, einer akademischen oder einer Schicht anerkannt worden. Das ist ein Instrument, das können wir den Menschen ja mitgeben quasi, oder? Ja,
0: aber das ist auch so eine Wechselwirkung, weil zum Beispiel... Ähm wenn du in so ein Freizeitheim gehen würdest, so ein Jugendheim, egal, ähm, und dort anbieten würdest, du würdest einen Rock-Workshop machen und Elektro-Workshop, würden sich halt nicht so viele dafür interessieren. Es ist ja auch, weil viele Kids und Teenager sich Hip-Hop anhören. Mhm. Und äh, ich gebe hier selbst auch oft so Workshops, vor allem an jüngere Mädels, so zwischen 9 und 16, mhm. Hip-Hop-Workshops. Einfach, weil ich weiß, dass es sehr empowernd sein kann. Es ist super interessant, was da entsteht, weil... Ähm, die Mädels alle auch Hip-Hop hören und Rap hören, aber meistens halt irgendwie von Rappern, anstatt von Rapperinnen. Und sie jetzt plötzlich merken so, ey, ich kann das so als Instrument nutzen, um meine eigene ja um meinen eigenen Struggles irgendwie eine Stimme zu verleihen. Hip-Hop eignet sich dafür halt auch. Ne? Rap eignet sich dafür, dass du äh, Messages total direkt nach außen tragen kannst. Und das sieht man halt im negativen Sinne auch, weil zum Beispiel immer behauptet wird, dass Hip-Hop ähm, oder beziehungsweise Rap-Musik sehr sexistisch ist. Ähm, bei einer Studie, ich weiß gar nicht, wie alt die ist, aber nicht so alt, hat sich irgendwie herausgestellt, dass Popmusik zum Beispiel auch super gewaltverherrlichend und sexistisch ist, nur es ist viel subtiler. Und Schlager auch. Ich meine, Schlager sind teilweise, da fließt so viel so Vergewaltigungsfantasie und so manchmal mit. Stalker-Fantasie. Äh, 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 Stalker ja, Stalker-Fantasie ja. und was Stalker weiß ich was, wo du dir denkst, ey, Darüber redet keiner so, ne? Ähm es ist anerkannt und akzeptiert
1: allgemein, also beziehungsweise von einer breiten Schicht. Kommen wir zu deinen Beats, zu, deinen, mhm. ähm, zu deiner Stimmung auf dem Album, rein instrumental und auch von der. Mhm. Ähm, es ist etwas von Missy
0: dabei, es ist was aus den mhm. 90er zu hören. Was kannst mhm. du dazu sagen? Mhm. Ich habe diesmal, ich wollte irgendwie mehr so RB auch ein bisschen mit reinbringen, weil ich halt eigentlich voll das RB-Kit auch bin. So. Ähm, genau, und äh, habe mich immer nicht so getraut, so viel zu singen, so. ähm, weil ich halt viel zu viele Künstlerinnen kenne, die halt so mega geil singen können. Aber dann dachte ich mir, ey, das ist dein Album. Ich werde jetzt nicht irgendwie äh, krasse Noten singen müssen, sondern einfach nur das, worauf ich Bock habe. Und zum anderen ähm, sind die Beats auch so entstanden, dass äh, Walter P., also der auch unsere gaddafi sachen produziert, dass er mir einfach so ein bisschen was von seinem Repertoire gezeigt hat, gesagt hat, hey, schau mal, kannst du damit was anfangen, etc.? Und ähm, genau, das ist so eine Mischwirkung von allem. Also, er kommt einmal mit seinem Beat, ich komme und sage, ey, ich habe irgendwie Bock, so ein Timberland-Aliya-Ding zu machen. Ne? Dann komme ich mit so, ey, ähm, ich hätte voll Bock, so in die Richtung zu gehen. Können wir nicht da einen Beat machen? Dann kommt er wieder rum, zum Beispiel ein Track auf dem Album. Den Beat hätte ich nie im Leben ausgewählt, so, ähm, und zwar von Slang. Es ist ein geiler Beat, aber ich habe es nicht gefühlt, weil ich mir nicht vorstellen konnte wie ich drauf ähm, rappen sollte. Und da hat aber er so drauf bestanden meinte so, ey, Ebrum, ich würde es voll freuen, wenn wir den nehmen, weil es einer meiner Lieblingsbeats. So, ne? Und das könnte voller Banger werden. Und dann habe ich mich drauf eingelassen und habe ihn halt gefragt, ich so, wie stellst du dir das vor? Also wie, wie soll die Ästhetik sein? Es geht ja immer um so eine Songästhetik, also nicht nur beattechnisch, sondern auch lyric-wise. So. Und dann hat er mir was gezeigt und dann habe ich halt den Track geschrieben und jetzt bin ich super happy, dass ich ihn genommen habe. Aber es ist schon so... Was ist daraus geworden? Slang ist daraus Slang. geworden, genau. Slang. Ähm, und Butterfly? Butterflies war so, dass ähm, genau, Butterflies hatte ich eigentlich in meinem Handy, ich mache ganz oft so äh, äh, Sprachaufnahmen ne, auf meinem Handy und ähm, ich hatte Butterflies eigentlich für gaddafi als angedacht gehabt und habe da so ein englisches ähm, ähm, Englisches Fantasie-Englisch teilweise, das mache ich auch oft, einfach nur, damit ich so eine Melodie habe, ähm, genau so eine Voice aufgenommen. Es ging dann irgendwie so, You will love me like Butterflies, Butterflies und so, ne? Und ähm, da, dann habe ich halt, während ich an meinem Album gearbeitet habe, habe ich so, höre ich mir oft diese Notizen durch, so, ne? So ist auch bei meinem letzten Album das Wetter entstanden, ne? Und dann habe ich das gehört und war so, ey, dieser Vibe, das ist mega geil und meinte dann eben zu Jonas also zu Wallaby ich sag so, kannst du mir bitte den Beat noch mal schicken ne? und habe dann dieses Fantasieenglisch und diese Hook einfach übernommen und umgeschrieben so auf Deutsch und ja so ist Butterflies entstanden
1: deine Story die Lyrics die Geschichte das eine mhm. das andere die Ästhetik also es gibt ja viele Ansagen da draußen. Mhm. Und die meisten kann ich mir gar nicht anhören, weil das hört sich an wie Soziologiestudium erstes Semester. Ja. So. Aber es ist eine große Kunst, es so auf den Punkt zu bringen, es so lässig rüberzubringen und dann so eine ja, so ein Smoothness reinzubringen, mhm. was das weniger aggressiv macht. Ich meine, mhm. natürlich fühlen sich nach wie vor die Leute angegriffen. Ja, Keine ja, Aber andererseits kannst du trotzdem mitwippen, du kannst trotzdem mitdancen und kannst trotzdem, hast trotzdem einen Spaß daran. So, ne? Und ich denke, wenn sich die Leute drauf einlassen,
0: egal wer, ja. ist das ein sehr, sehr gelungenes Album. Dankeschön, vielen, vielen Dank. Ja, auf jeden Fall. Ich bin auch echt happy und das muss ich sagen. So, dass die meisten auch so Magazinbeiträge etc., auch von Zeitungen, die wurden ja größtenteils von weißen cis typen geschrieben, ne? Und ich bin so dankbar, dass diese Leute voll verstanden haben, worum es mir geht. Das war nicht meine größte Angst, weil ich weiß, wer in diesen. Ähm, Zeitungen sitzt. So, ich weiß, w was für Journalisten da sind. Ne? Und es hätte ja auch voll in die Hose gehen können. Es hätte ja sein können, dass die Leute, die mein Album bewerten, ne? die gleiche Einstellung haben, wie die Leute, die sozusagen die Artikel dann kommentieren. Ne? Und ich merke einfach so, dass diese Debatte einfach, ähm, das ist nicht mehr etwas, was in der Bubble stattfindet, sondern es hat schon ganz andere ähm, Reichweiten. Ne? Und ähm, ja... Man darf nicht vergessen, dass man Musik macht am Ende des Tages. ich kann keine Doktorarbeit auf dem Beat klatschen und erwarten, dass die Leute dazu jammen. Egal wie wichtig oder egal wie präzise und gut Richtig. dieser Text ist. Am Ende des Tages bin ich Musikerin. Ich bin weder Politikerin, ich bin weder Journalistin. Ähm, ich bin Musikerin. So der ästhetische
1: Anspruch, der ist halt, finde ich, am Ende des Tages gar nicht mal zu unterschätzen. Überhaupt
0: so. nicht. Es ist interessant, dass ich zum Beispiel im Sohohaus dann spielen kann mit dieser Musik. Also so, ich weiß nicht. Ähm, Dafür, dass ich so explizit politische Musik mache und die ja auch viele andere Rapperinnen und Rapper machen, ne? dass aber dann trotzdem bei dem Publikum wie im soho diese Musik trotzdem ankommt. Und das ist ja das Optimale, was ich erreichen will. Ne? Leute außerhalb von, von meiner Bubble sozusagen zu erreichen.
1: Du erreichst weltoffene Menschen. Und weltoffene Menschen sind ja mittlerweile natürlich überall, in jeder Schicht. Ja. Ja, und ich denke gerade, so ein Soho-Haus, mag, man mag darüber halten, was man will, aber es ist ein Kommen und Gehen von Menschen aus der ganzen Welt. Ja. Also deshalb kann ich mir das durchaus vorstellen, dass du da auf jeden Fall erst recht da stattfinden musst. Und am besten im Hofbräuhaus, um die Ecke und ähm, Musikantenstadel. Ja, Musikanten auf jeden Fall. Migrantenstadel. Musiker Migrantenstadel. <lacht> ja, ja. Äh, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ja, danke dir auch einen schönen nachmittag hier Ach, in neukölln <lacht> viel erfolg auf dass dein album weiter in steil geht hoffe ich danke ja. und ja bis, bis bald bis zum nächsten album <lacht> danke <lacht> danke <lacht>